0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das gilt für viele Themen, aber insbesondere gilt es für Resilienz und für Stressmanagement. Wer erst sich dann darum kümmert, gut gegen Stress gewappnet zu sein, wenn der Stress erst da ist, ja, das ist äh, mit Sicherheit nicht die beste Lösung, sondern die beste Lösung ist vorher schon drauf zu schauen. Und wenn man im Stress ist, dann die richtigen äh, ja, Ressourcen zu haben, die richtigen Tipps zu haben, die richtigen Tools zu haben, um eben richtig darauf reagieren zu können. Resilienz und Stressmanagement, also das Thema dieser Bord. -Folge. Ein Thema, in dem ich mit Sicherheit viel weiß, aber mit Sicherheit auch kein Experte bin und deswegen habe ich mir den Experten ans Mikro geholt sozusagen. Zu Gast heute der liebe Karl Almer und ja, der Karl ist schon sehr, sehr lange Resilienztrainer und wird viele, viele Fragen mit mir besprechen, zum Beispiel was Resilienz überhaupt ist und wozu wir es brauchen, was die Faktoren für Resilienz sind, wie Resilienz und Selbstmanagement zusammenhängt, was man gegen Mikro- und Makrostress tun kann und er hat sonst auch noch jede Menge Themen mitgebracht. Ja, hallo Karl, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für diese Podcast-Folge, für dieses Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber erzähl mal selbst, wer genau bist du und was genau machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich bin Karl Almer, bin Resilienz- und Stressmanagement-Trainer. Ja, ich zeige mit praxisnahen Methoden, eben, wie man effizienter arbeitet, aber auch entspannter leben kann sozusagen, dass die Vogelte in unserem Kopf hin und wieder ein bisschen mehr Pause machen. Das ist so die Grundprinzip meiner Arbeit und ja, da, da begleite ich Menschen in Unternehmen, aber auch in Einzelsetting, um das umzusetzen. Ja.
0: Super. Ja, wir kennen uns ja schon etwas länger hier. Wir sind beide aus Wien, wie man wahrscheinlich hört. Und ich habe ein bisschen deine Arbeit schon verfolgen dürfen. Aber starten wir mal und holen wir mal äh, die Menschen da draußen vom Beginn an ab und plaudern wir mal drüber oder zählen einfach mal drüber, was ist Resilienz und wozu braucht man eigentlich Resilienz?
1: Ja, grundsätzlich wird die Resilienz sozusagen übersetzt mit der psychischen Widerstandsfähigkeit. Das heißt, äh, wenn ich aus einer schwierigen Situation bin oder in einer stressigen Situation, dass ich mental gesund bin, mental fit bin, dass ich da relativ schnell wieder rauskomme. Das ist so der Grundprinzip von Resilienz, kommt ursprünglich, kommt aus der Materialwissenschaft, für man so einen Stressball, wenn man den Ball zusammendrückt und der Ball geht wieder auseinander, dann quasi also dieses Zurückgehen ist wieder in den Ursprungszustand, das ist quasi die klassische Form von Resilienz. Und in der Psyche spricht man von mentaler Gesundheit, dass man schwierige Lebensereignisse, größere, aber auch kleinere Lebensereignisse relativ schnell und auch selbst wieder sich erholen kann, ja. hm.
0: Sehr gut. Also, schnell zurück zum, zum, zum Ursprungszustand. Wir haben gerade bei uns gegenseitig gefragt, wie geht's uns? Beide haben wir gesagt, gut, also schnell wieder in diesen Zustand. <lacht> genau. Super. Ja, erzähl mal so ein bisschen, was sind denn die, die Resilienzfaktoren? Worauf muss man achten? Was, was beeinflusst das alles? Und so weiter und so fort.
1: Ja, zusätzlich möchte ich sagen, man, das eine ist, das Ursprungszustand zurückkommen. Idealerweise komme ich sogar in den Wachstum oder, oder, lernen aus einer Situation heraus, sozusagen, also gestärkt aus einer Situation herausgehen kann. Dann hilfreich dafür können eben diese sogenannten Lenz-Faktoren sein. Äh, was sind Faktoren? Äh, es gab so eine Studie, die Kaui-Studie von der Emmy Werner, die hat das wissenschaftlich ähm, erarbeitet, äh, hat Kinder auf der Insel Kaui eben begleitet und hat festgestellt, dass die Kinder sind unter schweren Lebensbedingungen aufgewachsen, Eltern waren Alkoholiker, waren Drogenabhängig, waren tätig. Und sie hat aber beobachtet, dass Kinder nach Jahrzehnten trotzdem sehr gut herausgekommen sind. War das eine, da hat sie eben beobachtet, dass man eben diese Fähigkeiten lernen kann, dass man Resilienz trainieren kann auf der einen Seite, aber auch eben diese Resilienzfaktoren herausgearbeitet. Und ich zähle jetzt nochmal so die wichtigsten mal kurz auf, auf der einen Seite ist sozusagen die Selbstwahrnehmung, diese Achtsamkeit überhaupt zu bemerken, was brauche ich, was brauche ich nicht, was tut mir gut. Das ist immer ein, ein wichtiger Faktor. Auch diese Eigensteuerung, dass ich es selbst steuern kann. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Stressmoment bin, dass ich mich selbst da rausholen kann, auch selbst gesteuert werden kann. Aber auch Zielorientierung zum Beispiel ist ein wichtiger Wert, dass ich mir selbst Ziele setzen kann. Ja. Aber auch diese Wertorientierung. Es ja. ist immer sehr eng verbunden. Was, sind mir, was ist mir wichtig? Welche Werte sind mir wichtig? Und mein Leben dementsprechend zielmäßig danach auszurichten, ist ein wichtiger Resilienzfaktor. Das Thema Akzeptanz, also das hat man während Corona sehr gut gemerkt, also Menschen, die sich sehr schwer taten, eine Situation, die ich nicht verändern kann, zu akzeptieren. Da, ja, da entsteht einfach Stress und Druck. Da erzeugt noch mehr Druck und zeugt noch mehr Stress. Ja, wenn ich aber eine Situation, die ich nicht außerhalb meines Einflussbereiches ist, auch wenn sie blöd ist und ich muss sie nicht gut finden, ja, aber ich, ich kann sie versuchen zu akzeptieren, dann ist das ein hilfreicher Faktor, den ich trainieren kann. Ja. Oder auch das Thema Optimismus. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles mit der rosaroten Brille sehen muss, ja. aber schon auch eine negative Situation den positiven Aspekt sehen kann. Ja. Und viele Menschen fehlt oft der, der Blick auf das Positive, was kann ich denn aus der Situation lernen oder was kann das Gute an dieser Situation sein. Ja wenn ich meinen Job verliere. Das kann ja auch vielleicht ein Beginn für das ganz Neues sein. Absolut. Ja. Oder eben auch dieser Faktor Lösung, ja. Lösungsorientierung, dass ich nicht in der, ja, in der hängen bleibe, sozusagen, in negativen Gedanken, sondern dass ich ganz bewusst nach neuen Lösungen suche. Auch Kreativität kann man bewusst fördern oder versuchen zu fördern. Und ja, genau. Und zu guter Letzt auch noch das Thema Netzwerkorientierung, soziale Beziehungen. Dass ich dem auch soziale Beziehungen bewusst pflegen kann, ja, dass ich Freundschaften pflegen kann, dass ich mir bewusst Menschen suche, die mir gut tun, die mir helfen können, und auch bei Menschen, die mir so klassische klassischer Energieräuber sind, dass ich da ein bisschen Abstand bewusst Abstand halte und mhm. sage: Ich schaue, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Ja. Ja. Das sind so die wichtigsten Faktoren.
0: Okay, sehr cool. Ja, vor allem, vor allem Werte kann ich unterstreichen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor generell. Aber alles, was du gesagt hast natürlich, aber Werte, mit dem arbeite ich auch sehr viel mit meinen eigenen Werten. Und äh, ich glaube, das, das ist auch sehr, so unterschätzt halt einfach, Ja, dass viele, wo viele einfach nicht drauf schauen.
1: Ja, ja viele sind sich auch gar nicht bewusst, dass es eben… Ja. Sich, sich, nach dieser Werterichtlinie, seine persönliche Werte auch zu leben, ja. Auf, wenn so, du was sind deine wichtigsten Werte, da denken viele Menschen gar nicht drüber nach. Ist aber ein sehr, sehr hilfreiches Tun oder sehr, auch für der inneren Einstellung, sehr, sehr wichtig, damit ja. ich da mein Leben sozusagen gut planen, aber auch, auch leben kann, ja.
0: Ja, definitiv, definitiv. All diese Faktoren, die du jetzt aufgezählt hast, passen natürlich auch in ein gutes Selbstmanagement rein, klarerweise. Deswegen, ja, plauder mal ein bisschen drüber oder erzähl mal ein bisschen drüber. Wie hängt Selbstmanagement und Resilienz denn so zusammen?
1: Ja, also so wie du sagst, das, man kennt ja vieles auch aus dem Selbstmanagement, Zielorientierung und so weiter, auch Selbstplanung, Eigensteuerung. Im Prinzip Selbstmanagement ist Teil der Resilienz oder wenn ich Selbstmanagement betreibe, stärke ich automatisch meine Resilienz. Im Selbstmanagement ist man sehr oft auch, in der Resilienz unterscheidet man auch zwischen auch Mikrostressoren und Makrostressoren, mhm. ja. Also Mikrostressoren, sind die kleinen Dinge, die täglichen Dinge, die uns immer auf, auf uns einprasseln. Das ist Organisatorisches, das ist ja Zeitmanagement, wie kann ich meine Zeit besser gestalten, wie kann ich mich effizienter arbeiten, wie kann ich äh, ja, ja mit täglichen Dingen gut umgehen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil zahlt ja sozusagen meine Resilienz, meine Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Diese Widerstandsfähigkeit kann ich dann auch nutzen, um sozusagen sogenannte Makrostressoren äh, besser zu handeln. Makrostressoren sind eben diese, diese großen Dinge, äh, die wir, ja, Jobverlust, Trennung einer Beziehung, äh, Krankheit in der Familie, Todesfall, also die großen Dinge, die uns belasten. Und wenn ich die kleinen Dinge gut handeln kann, das mache ich im Selbstmanagement, dann kann ich auch eben, bin ich gestärkt in diesen großen Dingen und kann sozusagen auch da bei großen Dingen schneller wieder rausfinden. Ja.
0: Definitiv, ja. Du hast gerade vom Mikro- und Makro-Stress gesprochen. Was können denn Menschen bei gerade bei solchen, solchen Ereignissen, wie du gesprochen hast, solchen wirklich ja, schwierigen Ereignissen, was können die konkret tun, um, ja, vielleicht, weil ich, ich ich meine, ich kenne in meinem Umfeld halt viele Menschen, die sind dann in diesem Teufelskreis nach unten irgendwie. Und da muss man halt, glaube ich, aufpassen. Was kann man tun, um das zu vermeiden oder um da gar nicht da hinein in diesen Strudel zu kommen oder Ähnliches? Was hast du da für Tipps?
1: Ja, also das Wichtigste gerade bei großen Themen ist, ist das Thema Akzeptanz. Das war eben so auch wieder bei, bei Corona, Menschen konnten das nicht akzeptieren und waren quasi jahrelang in der Wut gefangen, ja, in ihrer eigenen Wut und haben sich da hoch multipliziert. Und das Wichtigste ist, äh, dass man Akzeptanz trainieren kann. Das sind sich die meisten Menschen nicht bewusst. Ja, ich, ich muss die Situation nicht gut finden, aber ich kann Akzeptanz trainieren. Und der erste Schritt, damit ich Akzeptanz trainieren kann, ist zum Beispiel, ich mir es bewusst als Ziel setzen, dass ich meine Akzeptanz trainieren möchte. Ich möchte eine Situation, die ich gut finde, zum Beispiel meinen Job verloren und dann hadere ich da jahrelang oder monatelang mhm. herum, sondern umso schneller ich mir bewusst mache, okay, ich möchte es jetzt akzeptieren, so es ist, es ist wie es ist, mir das einmal als Ziel setzen, das war der erste Schritt. Ja. Mhm. Der zweite Schritt ist es, mir selbst auch Begründung dafür zu geben. Was habe ich denn davon, wenn ich eine Situation schnell akzeptieren kann? Ich bleibe gesünder, ich habe weniger Stress, ich habe weniger Ärger. Also mir auch selbst diese 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 Vorteile bewusst machen, das hilft mir, um die Situation schnell akzeptieren zu können. Das dritte ist auch das Thema, Emotionen nicht zu verdrängen. Sehr oft versuchen wir also quasi die Wut zu verdrängen oder die Trauer oder was auch immer. Sondern okay, Emotion ist da, sie darf auch gefühlt, gelebt werden. Das ist noch ein Zeichen, dass mir ein Zeichen, das ich wahrnehmen darf, ja? auch einmal bewusst wahrnehmen, vielleicht durch Selbstreflexion, mir die Dinge mal niederschreiben, was ich mich so im Kopf habe, dass ich die Emotionen einmal oder mit einem Freund darüber reden, ja dass ich die Emotionen quasi auch bewusst habe und sie nicht verdränge. Und dann muss ich hergehen und mir auch einmal auf meine, meine Stärken bewusst machen. Ja? Im Sinne schon, äh, was habe ich bis jetzt schon erreicht? Ja? Wir haben ja schon viele, wir sind ja schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt und das sind ja. auch schon viele größere Probleme auf uns zugekommen. Und was waren denn die Fähigkeiten, die Ressourcen? Was waren denn unsere Stärken, dass wir diese Schwierigkeit, zum Beispiel einen Jobverlust, das haben wir gebraucht, damit wir einen neuen Job gefunden haben. Ja? sind vielleicht flexibel gewesen. Ja? Oder wir hatten schon eine Trennung hinter uns. Wer hat uns da noch geholfen? Das haben wir vielleicht gute Freunde gehabt, die uns geholfen haben? Ja? Sich auch diesen Ressourcen klar klarzumachen und seinen persönlichen Stärken klar zu machen, Dass man ja schon viele Krisen schon einmal geschafft hat, so also kann man auch die nächste Situation schaffen, dass auch das fördert der ja. Akzeptanz. Und der letzte Punkt und auch ein kleiner Punkt, ja, die Zeit halt alle Wunden ja, sagt man, stimmt zwar nicht ganz, weil ein paar Narben können immer mal bleiben, ja. Aber umso länger eine Situation dauert, umso, umso leichter verkraftet ich das. Und dieses Bewusstwerden, dass es mit der Zeit besser wird, kann mir helfen, eine Situation leichter zu akzeptieren.
0: Ja, klar. Das ist spannend, ja. Akzeptanz trainieren. Also mit dem mit dem Thema habe ich mich auch noch nicht beschäftigt, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Aber es ist natürlich ein guter Punkt logischerweise, ja. Ähm, hast du noch andere Tipps mitgebracht, wenn ich jetzt sage, ich will meine Resilienz stärken, weil ich aber ich habe im Intro schon schön gesagt, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht, sozusagen, ja. Dieser, dieser alte Werbespruch da, glaube ich, von einer einer Bausparkasse. Ähm, was was kann man noch tun, wenn man sagt, okay, ich, ich will mich stärken, falls mal so ein Ereignis auf mich einprasselt, dann ein, ein ereignis aber vielleicht auch gegen den Mikro Mikrostress mich mich ein bisschen mehr.
1: Ja, gerade Mikrostress. Wir, wir können uns zum Beispiel nicht entscheiden, ob wir uns über eine Situation aufregen oder ob uns eine Situation belastet. Das können wir in der ersten Reaktion zum Beispiel nicht entscheiden. Aber was wir sehr schnell entscheiden können, ist, wie lange bleiben wir in dieser Situation, in dieser stressigen Situation, in der ärgerlichen Situation. Und um da relativ schnell zum Beispiel wieder rauszukommen, kann ich zum Beispiel auf die Körperebene gehen. Ja, kann äh, Atmung ist ein, ein klassisches Beispiel. Uh, da gibt es die 4 ab vier atmung ja? das dauert nur eine Minute, das heißt, vier Sekunden einatmen durch die Nase, acht Sekunden ausatmen und, vier, und das Ganze viermal. Uh, kann mir helfen, zum Beispiel einfach meinen Puls runterzubringen, meine Hirnfrequenz runterzubringen, um leichter aus einer Stresssituation wieder rauszugehen. Und Das kann ich auch auch in einer nicht gestressten Situation einmal machen, einfach um wieder wieder bisschen klaren Kopf zu bekommen. Da gehe ich ganz normal auf die Körperebene, ja? weil man sagt immer wieder, man muss äh, tief durchatmen bei Stresssituationen, aber es ist genau das lange Ausatmen, was mir hilft und weil dadurch wird äh, äh, der Parasympathikus aktiviert und der Parasympathikus reduziert eben mein Stresslevel und vier Sekunden einatmen und acht Sekunden ausatmen, hilft mir einfach mal, meinen Hirnfrequenz runterzubringen, meinen Puls runterzubringen. Das kann ich auch tun, wenn ich, wenn ich ja einfach viel zu tun habe. Ja. Wenn ich jetzt gar nicht einen konkreten Stressmoment habe, und einfach ein Vormittag das einmal machen, am Nachmittag das mal machen, das dauert nur eine Minute und da kann ich automatisch meine körperliche Gesundheit stärken, äh, meinen Stress reduzieren und ja, kann dadurch äh, bin körperlich fitter und auch mental fitter. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch, wenn ich zum Beispiel gedanklich in einer Situation festhänge oder das klassische Gedankenkarussell, also diese Kobold ja. im Kopf, die immer wieder kommen, kommst du keiner Lösung, du machst da immer wieder Gedanken. Auch einmal sagen, okay, wahrnehmen, okay, das ist diese Situation, die kommt immer wieder daher. Oder ich habe zum Beispiel, weiß nicht, mir fällt ein Glas Wasser auf dem Laptop und ich ärgere mich den ganzen Tag drüber. Die okay, Annehmen, Situation darf blöd sein. Kurz abkühlen, ja, eben mit einer Atemmediation und dann in die Analyse gehen. Analyse ich ah, kann ich was ändern? dann gehe in die Action, ändere die Situation so schnell wie möglich, gehe quasi klassisch in eine Lösungsorientierung, gehe sofort in die Lösung. B: Oder Ich stelle fest, ich kann sie nicht ändern, weil, ja, weil das Master, der Lebturm ist kaputt, die Situation kann ich nicht mehr ändern, dann gehe ich halt in die Ablenkung. Ja. Auch ganz bewusst in eine Ablenkung zu gehen, kann mir helfen, sozusagen aus der Wut rauszugehen. Ja. Mhm. Um, wenn ich schon die Situation momentan nicht akzeptieren kann, weil sie zu nah ist, ja. Auf Akzeptanz braucht halt ein bisschen Zeit, ich kann sie momentan nicht akzeptieren, dann gehe ich halt ganz bewusst in diese Ablenkung. Und auch das, das die Fiat strategie genannt, also annehmen, ähm, abkühlen, analysieren und dann eben Action oder Ablenkung und dann halt auch bewusst ablenken, ja, Musik hören, äh, laufen gehen, äh, sich mit Freunden treffen, irgendetwas tun, damit ich mit meinen Gedanken wieder rauskomme aus dem Ärger, aus der Wut oder aus der Trauer, was auch immer ich für Emotionen jetzt gerade habe bevor ich zum Weinen beginne, weil der Laptop <lacht> kaputt ist, dann treffe <lacht> äh, ich mich mit Freunden vielleicht. Ja, ja. ja. ja also das ist eine Strategie. Ja. Mhm.
0: Ist super, ja. ja. Cool. Sehr, sehr gute, sehr gute Strategie auf jeden Fall. <lacht> Super, ja. Karl, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Du hast ja gesagt, du machst, du machst Firmentrainings, du machst Einzeltrainings. Erzähl vielleicht ein bisschen so den Unterschied. Was, was machst du in Firmentrainings? Was machst du in Einzeltrainings? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Karl, ich will resilienter werden, was passiert da? Wie, wie, wie darf man sich so die, vielleicht die ersten zwei, drei Einheiten so einen bisschen einen, einen Drüberflug vorstellen? Und was genau machst du bei, bei Firmencoachings?
1: Ja, bei Firmencoachings ist es ist natürlich immer abhängig von der Firma, Gruppengröße, was passiert da. Da mache ich entweder, wenn es große Einheiten sind oder große Gruppen oder die ganze Firma ist, dann mache ich immer klassische Vorträge, einfach mal um Impulse zu geben. Was, was ist Resilienz? Was gibt es für Möglichkeiten im Stressmanagement, wenn man einfach nur drei, vier kleine Impulse gibt und sagt, okay, das dauert eine Stunde. Das ist so mal der erste Einstieg für die Firma. In meiner Folge mache ich dann Resilienztrainings wo ich äh, konkret in der Gruppe hergehe und sage, äh, wir machen ein Tagesseminar oder ein Eineinhalb-Tagesseminar, wo wir auch die verschiedensten kleinen Übungen machen. Für mich ist es immer wichtig, auch praxisnahe Übungen zu machen. Mhm. Auch mal wahrnehmen, was sind die Situationen, die wir verärgern, So quasi Selbstwahrnehmung zu trainieren. Äh, dann eben auf der, auf, immer auf drei Ebenen. Ja. Auf, äh, auf der Organisationsebene, quasi klassisches Selbst- und Zeitmanagement.
0: Mhm.
1: Auf der mentalen Ebene. Und emotionalen Ebene, ich also auf der inneren Einstellung, wo kann ich meine Einstellung verändern? Da gehört auch, auch Zertanz dazu. Äh, wie kann ich die Situation anders sehen? Ja, auch so innere Antreiber. Und die dritte Ebene ist eben diese Körperebene. Wie ich, kann ich, mit welchen kleinen Übungen kann ich mich selbst schnell äh, aus dem Stress bringen? So ist das. Und das mache ich halt in Firmen. Es dauert je nachdem. Und dann versuche ich auch äh, so transfer den Alltag mit Online-Begleitung. Macht man Seminartag, dann macht man vier Wochen, trifft man sie wieder geht man wieder in den Austausch, um so auch wirklich den größten Mehrwert mitzubringen. Das mache ich so auf der Firmenebene, in den Gruppen Gruppengrößen. Okay. Und im Einzelsetting äh, passiert es auch im Prinzip genau auf die drei Ebenen, auf, auf Zeitmanagement-Ebene, auf, auf innere Einstellungsebene und auf Körperebene und beginnen tut alles mit der Wahrnehmung, man geht immer in die Reflexion mit dem Gegenüber, mit den Einzelteilnehmern und sagt, okay, was sind denn deine Situationen, wo du dich aufregst, mit welcher innere Einstellung bringst du dich selbst unter Druck, und wie reagierst du mit Stress? Und dann geht man halt, je nach Ergebnis aus der Situation, geht man halt in die andere Richtung, wo es vielleicht wichtig ist, innere Einstellung zu verändern, wo man so sich seine inneren Antreiber anschaut, auch Antreiber-Test macht dazu. Also, Antreiber sind so dass der Transaktionsanalyse von David Kaler zum Beispiel, das sei perfekt, Antreiber ist zum Beispiel sehr, sehr beliebt. Menschen, die sehr perfekt arbeiten wollen, die einfach sich dadurch selbst unter Stress bringen. Und dann schaut man halt bewusst, mhm. wie man aus dieser Perfektion so, Druck rausnimmt, heißt nicht ganz, dass ich in Perfektion abdrehe, aber ich versuche halt in Alltagssituationen Situationen zu finden, wo ich nicht mehr ganz so perfekt arbeite, dass ich mir also selbst Druck rausnehmen kann. Ja. Mhm. Und das mache ich halt dann im Einzelsetting, wo man halt individueller reinschauen kann, aufs Thema, auf die Situation und auf den Alltag. Ja. Auch immer wieder in dieser Idee, auf allen Ebenen zu schauen. Auf der Stressorebene, auf der Zeitmanagement-Ebene, auf der inneren Einstellungsebene, auf der Stressreaktionsebene. Und das ist dann wenn man diese drei Dinge kontinuierlich macht, dann kommt man da ganz bestimmt sehr einfach auch durchreichen, zwei bis drei Einheiten und ich bin eigentlich dann schon wieder habe sozusagen meinen Werkzeugkoffer gefüllt und kann dann wieder alleine in den Alltag gehen.
0: Mhm, super. Perfekt, perfekt. Ja, das hört sich, hört sich top an. Und jetzt weiß ich auch, wo ich meine, meine Klienten hinschicke, die unter zu viel Perfektionismus leiden. <lacht> das sehr gut, sehr gut, sehr gut. Super, Karl. Ja, vielen Dank für die ganzen Infos mal. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mehr über, über die Angebote erfahren, über, über dich persönlich erfahren und so weiter, wo im Netz kann man das tun? Das
1: kann man ganz einfach unter karlalmer.com. Almer mit Doppel L geschrieben. Und ja, da findet man alle Kontakte. Bin dann in, auch in, auf LinkedIn auffindbar. Und Telefon, E-Mail, was auch immer Kontaktformular. Gerne anfangen.
0: Perfekt. Das werden wir natürlich in die Show -Notes schmeißen. Karl, vielen Dank für den für den für den kurzen tiefen Einblick in das Thema Resilienz. Ich hoffe, wir konnten jetzt da auch für das Thema ein bisschen Werbung machen, weil es ja halt doch auch meiner Meinung nach ein Thema ist, das ein bisschen bisschen noch nicht so den Stellenwert hat, den es haben müsste, glaube ich. Und ja, die letzten Worte im Podcast gehören immer den Gast. Also wenn du jetzt noch ein kurzes Shoutout an die Community hast, dann freue ich mich drüber. Ich sage vielen Dank für deine Zeit schon jetzt und ja, freue mich, wenn wir uns persönlich wieder mal treffen und essen gehen und ja, in diesem Sinne. Danke für deine Zeit. Ja, vielen
1: Dank Thomas für die Einladung. Ich kann abschluss plädieren, Resilienz ist eine Reise und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und ich denke, wenn man einfach mal losgeht, sich damit beschäftigt, dann gewinnt man auf jeden Fall mehr Lebenszeit und vor allem auch mehr Lebensqualität. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Reise.
0: Vielen Dank für diese inspirierenden Schlussworte, Karl. Ja, alle Infos zu Karls Webseite bzw. LinkedIn-Profil und vieles, vieles mehr findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs dabei sein mach's gut und genießt den Tag. Ciao, ciao.